0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. W zeszłotygodniowym materiale zwracałem m.in. uwagę na tegoroczny zakres wahań indeksu 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, które notowane są na nowojorskiej giełdzie. Wspominałem o tym, że dotychczas każde głębsze osunięcie tego wskaźnika wabiło kapitał i zatrzymywało spadki. Nie zmienia to jednak faktu, że poprzedni miesiąc zamknął się pod kreską, a to generuje pytania o zachowanie tego indeksu w przyszłości. Patrząc na to zagadnienie z perspektywy danych historycznych, to w ubiegłym miesiącu nie wydarzyło się nic szczególnego. Wrzesień jest bowiem statystycznie drugim polutym, najgorszym miesiącem dla wspomnianego indeksu podczas pierwszego roku cyklu prezydenckiego. A jak na tym tle wygląda październik? Niestety jest to z kolei trzeci najgorszy miesiąc, ze średnim wynikiem na poziomie minus 0,91%. Spoglądając przez pryzmat danych historycznych, to dodatnich stóp zwrotu możemy spodziewać się dopiero w listopadzie i w grudniu. Bynajmniej nie oznacza to, że w perspektywie tych dwóch ostatnich miesięcy roku inwestorzy będą mieli tylko powody do zadowolenia. Nie będzie to jednak miało związku ze stopą zwrotu z poczynionych inwestycji, lecz ze świątecznymi prezentami. Dlaczego? Najogólniej mówiąc, to aktualnie mamy do czynienia z olbrzymimi opóźnieniami w międzynarodowym frakcie morskim, ograniczoną dostępnością części i surowców oraz odczuwalnym w całej Europie niedoborem kierowców. Wpływ na taki stan rzeczy ma pandemia, która zmieniła zachowania konsumentów. Znacznie zmniejszył się popyt na usługi, natomiast na produkty, dzięki możliwości robienia zakupów w internecie, bardzo szybko wzrósł. Eksplozja wolumenu zamówień doprowadziła do powstania zatorów w procesie przewozu towarów. Na przykład zatory w portach spowodowały, że około 12% zdolności ładunkowej w transporcie oceanicznym zostało wyłączone z obecnego łańcucha dostaw i prawdopodobnie zacznie on wracać do równowagi dopiero w przyszłym roku. Innymi słowy to nie wykluczone, że worek ze świątecznymi prezentami najlepiej zacząć wypełniać już teraz. I to nie dlatego, że będzie taniej, tylko dlatego, że w ogóle będzie co do niego włożyć. Natomiast jeżeli chodzi o ceny prezentów, to trudno liczyć na przedświąteczne promocje. Skąd takie założenie? Obecnie sam transport kontenera z Chin do Europy kosztuje nawet 5 razy więcej niż na początku 2019 roku, a do tego trwa tydzień dłużej. Pozostając w temacie sytuacji kryzysowych, jednak przechodząc o kilka poziomów wyżej w kontekście ich negatywnego wpływu na nasze finanse, to nie taktem byłoby nie wspomnieć o kryzysie energetycznym, który ogarnął Europę i Chiny. Rosnący popyt na prąd ze strony szybko podnoszącego się po pandemicznym upadku przemyśle spowodował, że producenci energii zostali wręcz zmuszeni do powrotu do źródeł, których znaczenie było w ostatnich latach ograniczane. Chodzi o gaz i węgiel. Ale to nie oznacza, że problem niedoboru energii został wyeliminowany. Dlaczego? Produkcja gazu ziemnego w Europie w pierwszych 8 miesiącach tego roku była aż o prawie 25% mniejsza niż w tym samym okresie w 2019 roku. Jednocześnie import ciekłego gazu ziemnego tankowcami do Europy zmalał o 12%, natomiast import rurociągami wzrósł jedynie o 11%, co okazało się dalece niewystarczające. Jak pewnie można się domyślić, to niedostatek tego surowca przełożył się na dynamiczny wzrost jego ceny. A to z kolei sprawiło, że znacznie zdrożała produkcja prądu z gazu i okazało się, że opłaca się ją zastąpić produkcją z węgla, bo jest po prostu tańsza. Jednak zmiana źródła produkcji energii nie rozwiązuje problemu, gdyż wzrost popytu na prąd z węgla przełożył się na wzrost jego ceny. Jakby tego było mało, to należy pamiętać o tym, że światowe zapasy większości paliw są niskie, a czasu na uzupełnienie rezerw przed zimą zostało już niewiele. W tym kontekście warto wspomnieć o tym, że wicepremier Chin nakazał najważniejszym państwowym firmom energetycznym zabezpieczenie dostaw na zimę za wszelką cenę. Dodatkowo przy bardzo wysokich cenach gazu i węgla mamy obecnie do czynienia ze wzrostem ceny ropy naftowej. Dwa tygodnie temu, po raz pierwszy od trzech lat, cena ropy Brent przekroczyła 80 dolarów za paryłkę. Wspomniane niedobory energii elektrycznej oraz wzrosty cen surowców mogą jeszcze przez jakiś czas podnosić ceny prądu i ogrzewania, a to z kolei będzie podbijać i tak już bardzo wysokie wskaźniki inflacji. Dodatkowo kryzys energetyczny, rosnąca presja inflacyjna oraz związane z tym ograniczenia produkcji przemysłowej, które sprzyjają spowolnieniu gospodarczemu, mogą w najbliższym czasie negatywnie wpływać na inwestorski sentyment, I tym samym zwiększać ryzyko przeceny na rynkach akcji. Z kolei rynek surowców, zwłaszcza energetycznych, może przyciągać kolejnych uczestników rynku, którzy będą chcieli partycypować w możliwym dobrym zachowaniu tej klasy aktywów w obecnym środowisku inwestycyjnym. Dla przypomnienia, to celem naszego funduszu NN Index Surowców jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów, w którym surowce energetyczne mają prawie 30% udział. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.